0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, y si no, también. Pero al menos estamos junticos degustando nuestro cafecito. Los seres humanos somos seres de hábitos, y gracias a los mismos, podemos realizar actividades y rendir con nuestros compromisos. Sin embargo, puede que tengamos algunos hábitos que no nos ayuden a avanzar o que incluso estén poniendo en riesgo nuestra vida, y querramos cambiarlo. De eso se trata el día de hoy. Cómo cambiar uno por otro. Cafecito a mano y comenzamos. Si lo sueñas lo... Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito, eh, frío caliente, como tú lo desees, que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio. Episodio 987 del programa Te Invito a un Café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que seguirnos o suscribirte completamente gratis Para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de mucha utilidad. Recordarte que quedan pocos días ya este lunes 2 de diciembre. Finaliza el descuento de un 85% de descuento en el Club Kaizen, en su membresía anual. Te cuento, tienes acceso con tu membresía por todo un año a más de 400 videotutoriales, masterclasses, tenemos un podcast privado, Emprendedores Kaizen, tenemos una red social, tenemos una biblioteca digital, claro que sí, para que también vayas aprendiendo e informándote. Y a partir de enero pues hacemos una reconfiguración y vamos a tener carreras completas y cada carrera también va a tener su podcast privado que puedes conectarlo con tu reproductor de podcast favorito y mientras estás camino al trabajo o camino a la universidad o haciendo algo en tu casa, puedes ir aprendiendo en el Club Kaizen. Todo eso por una membresía que lo cubre todo durante un año y que está con un 85% de descuento. Yo que tú no me lo pierdo, Porque no creo que haya una oferta así eh, por mucho tiempo. Así que aprovecha, ve a clubkaisen.net Y si quieres emprender ya en este 2020, te pusiste las pilas, eh, tomaste la decisión, te invito a que formes parte del programa de mentoría. Estoy buscando 15 personas que quieran de enero a junio montar su negocio en línea, ya que a largo plazo pueda monetizar y pueda rentabilizar y pueda vivir de él como yo lo he hecho, ya están abiertas las eh, inscripciones o la convocatoria. Me tendrás como mentor, me tendrás como socio también, ya habrán cosas que vas a hacer tú. Hay otras que hago yo. El programa de mentoría no solamente incluye lo que vamos a trabajar y la planificación y el seguimiento, sino que te incluye, por ejemplo, la parte central de tu negocio, que es tu página web. Ya Y por el precio que tiene el programa de, de mentoría, te aseguro que es muy bajo porque solo la página web cuesta lo que cuesta el programa de mentoría. Pero yo que tú me paso por robertsazuke.com barra mentoría, me informo bien y si te decides, llenas el formulario para que reserves para para reunirnos, conocer tu idea, ver si es factible trabajar o, o quizá no, porque hay casos y casos, y ya eh, comenzamos a trabajar en enero así que ponte las pilas robertsazuke.com barra mentoría vamos a comenzar con el tema pero no sin antes escuchar la frase con cafeína porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína El caos a menudo engendra vida, cuando el orden engendra hábito. Henry Adams Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio, que he titulado ¿Cómo sustituir un hábito negativo por otro positivo? Un hábito no es más que una configuración que eh, se establece en nuestro cerebro a partir de ciertas conductas o comportamientos eh, que están conectados a ciertas sensaciones y la suma de lo que quiero hacer más ese comportamiento, más esa emoción, más el resultado final de lo que hice y si lo hago diario, pues eso crea una especie de automatización en nuestro cerebro y eso es lo que se denomina un hábito. O sea, un hábito es un conjunto de comportamientos que emitimos de manera ya automática. Se configuraron en nuestro cerebro a partir de de ciertos elementos que ya mencioné y y ya uno puede hacer eso, emitir esa conducta de forma automática, sin mucho esfuerzo, Y y ya, y vivir todos los días haciendo eso. Eh, Vamos a ponerte el ejemplo de cepillarse. Es decir, cuando tú te levantas y te toca cepillarte, yo te pregunto, ¿tú te fijas cada día, tú eres consciente de por qué muela vas a comenzar, por qué diente vas a comenzar? eh, ¿O todos los días cambias? eh, Ahora voy a comenzar por el primer molar, (risa) ahora voy a comenzar por. Realmente puede que lo hagas y sería una gran cosa porque estarías practicando conciencia plena pero uno simplemente comienza como siempre y la mano se va sola, ¡Zup! memoria muscular, y le da para allá y terminas de cepillarte. Bien, eso es un hábito. Ya el que es músico también sabe que quizás al principio es difícil practicar o dominar un instrumento musical, pero una vez se domina, ya las manos se mueven solas. Ya, eh, O sea, tú cierras los ojos y puedes tocar también. ¿Por qué? Porque hay una serie de componentes que se dieron de manera repetida y se crea esa automatización en nuestro cerebro. Nuestro cerebro la identifica y la reconoce como tal. Y cuando se está frente a lo que se quiere hacer o al contexto donde se va a emitir la conducta o al estado emocional, entonces uno lo hace. boom ¿Ya? Entonces nosotros somos seres de hábitos. Generalmente nos habituamos a muchas cosas que necesitamos cada día para vivir y sobrevivir. Y eso es bueno, eso es positivo, ¿ya? Es positivo. Eh, también partiendo porque el, el hecho de que el cerebro necesita crear atajos en la forma de nosotros pensar, sentir y actuar para ahorrar energía. Estamos hablando de que el cerebro consume más un po- poquito más del 20% de la energía de, de nuestro organismo. Y él lo que busca es la forma eficiente de que se hagan las cosas porque si no, entonces él o boicotea, o te boicotea lo que quieres hacer, o simplemente no se hace, ¿ya? Entonces, sabiendo que nuestro cerebro funciona así, y sabiendo que, aunque no querramos, ya hemos desarrollado hábitos, incluso sin saber cómo se desarrolla un hábito, ya tú has desarrollado hábitos, ¿ya? Bueno, pues entonces ahora hagamos consciente este conocimiento para poder gestionarlo y... Seguir aprovechando esos hábitos que son saludables, que son positivos, que nos ayudan a avanzar y sustituir hábitos desagradables o que consideramos negativos porque no nos ayudan a lograr cosas que queremos o porque a largo plazo nos perjudican. ¿Ya? Um, un dato sobre los hábitos. Bueno, te cuento y te voy a dejar en las notas del episodio en robertsazuke.com barra 987 que es el número de este episodio, te voy a dejar más de 15 eh, episodios de Te Invito a un Café, donde hablo solo de hábitos, ya, solo de hábitos, más de 15 episodios. Esto es un tema que traté hace mucho tiempo y quiero retocar nuevamente porque hay personas que se incorporan a este podcast este año, hace algunos meses, pero te dejo esos ahí de, de referencia. Un dato curioso es que se ha demostrado Eh, que los hábitos no se eliminan, ya, no se elimina. Es decir, la configuración que se establece en nuestro cerebro a partir de los comportamientos y sensaciones que que, que nos provocan ciertas conductas, cuando se desarrolla como hábito, no se elimina, ya, no se elimina. Eh, Esto tú pudieras decir, ¿cómo, Robert? Entonces, si yo he desarrollado el hábito de... de consumir tabaco, de de fumar, entonces no no puedo dejar de fumar. Eh, Sí, sí puedes dejar de fumar. El hábito quizás no lo lo vas a perder, no lo vas a eliminar del cerebro, pero puedes sustituirlo, ya puedes sustituirlo. Entonces es como el cerebro funciona como un sistema operativo, vamos a decirlo así donde no hay bandeja de eliminación ni hay forma de desinstalar un programa. Cuando se crea un programa, entonces tú puedes, tú puedes de manera consciente no abrir el programa. Digamos que un programa es un hábito, ¿no? Entonces tú puedes elegir estar en el sistema operativo y no abrir ese programa y no utilizarlo nunca más, pero el programa está ahí, ¿ya? El programa no se desinstala todavía, (ríe) Habrán algunos mecanismos quizás drásticos para desinstalarlo, bueno, ta, ElectroShock. pero no se elimina, no se desinstala. Entonces quiere decir que podemos quizás cambiar ese programa por otro que sea más agradable o positivo para mí, en este caso el hábito, ¿ya? Y yo abro el nuevo programa y no el antiguo, ¿Eh? Entonces, claro... Eh, quiere decir también que si yo no soy consciente de esto y yo no sustituyo un hábito desagradable por uno agradable o positivo, el desagradable se va a mantener o si yo me descuido en el mantenimiento del nuevo hábito, puedo retomar el anterior y pasa, por ejemplo, con personas que tienen eh, dependencia. Claro, ojo, aquí se abre un gran, una gran excepción a las reglas y es que una cosa es un hábito desagradable, otra cosa es una dependencia o una adicción. Ya en la adicción no es que se crea, ya no es un programa como, como si fuese un programa en el sistema operativo, ya es un virus. La adicción es como un virus en el sistema operativo. ¿Ya? Que se puede eliminar, no lo sé, puede que se elimine su efecto en el sistema operativo, pero quedarán algunos archivos y registros guardados. ¿Ya? Um, pero no es lo mismo que un hábito. o sea, Es decir, la, en, en la conducta adictiva sí hay hábito y demás, pero es algo mucho más complejo aún, que todavía se está investigando ya de cómo, de cómo poder eh, trabajarlo. Es complejo. Entonces quedémonos en el hábito. Entonces nosotros en la vida podemos tener hábitos agradables, como dije al inicio, y otros desagradables. Por ejemplo, si tú entiendes que es un hábito desagradable la forma en cómo comes o lo que comes, ya, porque sabes que no es saludable, porque te está afectando tu peso, te afecta tu salud, bueno, pues entonces eh, es tiempo quizás de sustituir ese hábito por otro. Bien, Robert, entonces, muy bien, muy bonito tu bla, 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 la teoría. De acuerdo, ahora vamos a sustituir un hábito por otro. Ok, vamos a, uh, te voy a dar las claves, ya, para que puedas hacerlo. Número uno es ser consciente. Número uno con tacita, vamos. Número uno. No sé por qué la música está aquí sonando, pero es esta que va. Muy bien. Número uno, tienes que ser consciente del hábito que consideras desagradable y que quieres sustituir. Fíjate que es paradójico lo de hábito desagradable. Es paradójico porque para que un hábito se genere, para que una serie de conductas que se emiten diariamente, generalmente en el mismo horario, generalmente en el mismo contexto, para que se convierta en hábito, tiene que haber... Un, una especie de recompensa a nivel emocional y por eso es que el cerebro cada día te va a querer recordar que hagas eso de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, hasta que ya el cerebro no necesite recordártelo, tú no necesites recordarlo, lo vas a hacer de manera automática. Quiere decir que cualquier hábito, aunque se percibe desagradable en cuanto a sus consecuencias a largo plazo o efectos secundarios, en definitiva, es una conducta que trae placer a la persona que la emite. Por eso es paradójico. Es decir, la persona que fuma sabe que fumar es malo, sabe que hay investigaciones que demuestran no, etcétera, etcétera. No me voy a meter en ese tema. Pero sigue fumando porque encuentra un beneficio cuando fuma, que puede ser que le reduce la ansiedad, que le quita el apetito, que se siente más tranquilo. ¿Ya? Entonces, Quizás eh, si tú no haces conciencia, eh, si, no si tú no eres consciente de que a largo plazo el cigarrillo te va a matar, aunque en este momento te calme, si no lo reconoces, no vas a cambiar el hábito. Incluso ese hábito no va a ser desagradable para ti. Lo será para cualquier otro, pero no para ti. Entonces, para querer sustituir un hábito, hay que ser consciente de sus efectos secundarios, quizás a mediano o largo plazo. Ya, porque tú puedes decir, a mí me encantan los dulces, los dulces. Y yo cuando como dulces me siento sumamente feliz, contento. Hay investigaciones que dicen que el el azúcar a la gente le hace más creativa y todo. Sí, claro, eso lo van a decir los que que hacen productos con con azúcar. Claro, claro. Eh, Entonces yo me siento feliz. Si yo no reconozco eso como un problema, si yo no entiendo que el azúcar me puede derivar en una diabetes, no lo voy a cambiar. Por tanto, para querer sustituir el el hábito, tenemos que ser conscientes de lo perjudicial que puede ser a largo plazo. Ok. Una vez eres consciente, que es el paso número uno, viene el paso número dos, que es reconocer o darte cuenta de las emociones o sentimientos que te provoca ese hábito desagradable, ese que quieres cambiar. Porque generalmente esas emociones y sentimientos son agradables. ¿Ya? Entonces, ah, mira, Robert, yo quiero dejar de de comer comida chatarra. Sí, pero yo necesito, ok, eres consciente, yo necesito que tú ahora escribas, escribas o identifiques cómo te hace sentir luego que te comes esa hamburguesa, por ejemplo, o ese pollo frito, o ese no sé qué, comida rápida, ¿no? ¿Cómo te sientes? Tú puedes decir, mira, me siento llena, saciada, me siento... Eh, como, 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 que, como que no me falta nada, <risa> eh, me siento tranquila, ¿ya? Entonces, es importante que reconozcas, porque es importante reconocer las emociones y los sentimientos que te provoca ese hábito, aunque le llamemos desagradable, porque tenemos que encontrar otro hábito que pueda provocar en ti esos mismos sentimientos o emociones. Y ese es el nuevo hábito que va a sustituir a este. Si no encontramos otro hábito que te provoque esos sentimientos y emociones, no va a perdurar en el tiempo, por más bonito que sea el hábito, por más agradable y saludable que sea. Es decir, volvemos al ejemplo de la comida. Digamos que yo estoy acostumbrado a comer cosas con azúcar o a a consumir carbohidratos simples, harinas blancas, eh, muy procesadas y demás. Y yo identifico cómo me siento cuando me como ese pan, Dios mío, con ese glutamato monosódico que es adictivo y demás, y quiero comer más y más y más si tiene mantequilla. Ok, ya. Yo, el sustituto de ese pan, es decir, lo que yo me voy a habituar a consumir en vez de ese pan tiene que provocarme más o menos la misma sensación, por lo menos muy similar. Entonces yo no, es es difícil, es difícil, no es imposible, Cambiar un pan blanco por una lechuga. ¿Lo ves? La lechuga es súper saludable, claro que sí. Pero no me va a provocar la misma emoción ni el mismo sentimiento. Por tanto, mi cerebro lo va a rechazar. Me voy a sentir obligado a comer la lechuga. Y si claro, si tengo fuerza de voluntad, disciplina y demás. Claro que puede funcionar a largo plazo. Pero si no... Mm, lo más probable es que tire la lechuga a la basura y vuelva y me coma mi pan. Que total, uno trabaja para eso, total, y vienen ahí todas las racionalizaciones. Entonces, reconoce las emociones y sentimientos que te provoca el actual hábito, el que quieres cambiar. Clave número tres, elige el hábito que quieres incorporar y planifícalo, es decir, eh, o desarrollalo por escrito. ¿Cuáles son las ventajas de ese nuevo hábito? Cómo, ¿Cómo lo vas a incorporar? ¿Cuáles son los beneficios? Y si tienes varios hábitos que quieres, es decir, para elegir y tomar uno que va a sustituir el anterior, puedes utilizar la técnica del 10-10-10 de resolución de, o de toma de decisiones inteligentes que lo hablamos justo hace unos tres o cuatro episodios atrás. Así que búscalo en tu reproductor y escúchalo si no lo hiciste. Es decir, ¿cuál es el hábito que mejor puede sustituir a este? Te pongo mi caso. En mi caso, eh, digamos que sí, que a mí me gustan los alimentos procesados y y las harinas y demás. Eh, Aparte de que tiene un componente adictivo que es real, que es el glutamato monosódico y que lo ponen a propósito para, ¿verdad? Pero no me voy a justificar en eso, sino que sí. Y me gustan los dulces y sí. Ok, pero yo desde hace mucho tiempo ya he reconocido, ya he estado consciente de que el azúcar Eh, no solamente, puede ser agradable y todo en el momento que lo consumo, pero yo he reconocido el efecto secundario del azúcar en mi cuerpo. Es decir, yo sé identificar cuando estoy en un pico insulínico, yo sé identificar el cansancio por consumir alimentos dulces, yo lo identifico, a mí me da resaca si si yo como algo con azúcar o ultraprocesado en la noche, al otro día yo amanezco con una resaca que la identifico por haber comido eso. Es decir, yo estoy muy, muy, muy consciente del efecto que tiene el azúcar en mi cuerpo. ¿Ya? Entonces, ya yo soy consciente. Eh, Comencé a eliminar la mayor cantidad de azúcares posibles y la mayor cantidad de alimentos procesados. ¿Ya? Muy bien. Me faltaba el café. El café, si bien es cierto que yo puedo tolerarlo incluso sin azúcar, bueno, digamos que estoy más habituado a consumirlo con un poco de azúcar. ¿Eh? Entonces, yo necesitaba sustituir el azúcar por otra cosa que me hiciera sentir bien. Entonces, comencé a probar con otro tipo de azúcar. De, pasé del azúcar blanca al azúcar morena. Del azúcar morena, morena pasé a la stevia. La stevia es, es quizás la más saludable, pero sigue siendo procesado. Y lo, la, la stevia comercial que venden solamente tiene un gramo o un, un 1% realmente de extracto de steviol. Al final, lo otro es sintético. Y encontré otro edulcorante de laboratorio que se asemeja al azúcar y junto con la canela, que me encanta, la la canela, el palo de canela dentro del café y luego masticarlo, eh, encontré la combinación entre canela y ese edulcorante para sustituir el azúcar en el café. Y ya eh, para mí es muy natural eh, consumir el café solo con ese azúcar y mi canela. ¿Ya? El día que se acabó ese azúcar, no o no tomo café, o tiene que ser un esfuerzo, e incluso en contra de mi voluntad, para consumirlo con azúcar morena, porque aparte de que le cambie el sabor, no me gusta. Y aparte de que tiene efectos secundarios en mí. ¿Lo ves? Entonces yo, yo comencé a probar qué era lo que iba a sustituir el azúcar y me iba a habituar a ese nuevo componente. ¿Ya? Entonces, es el paso número tres o la clave. Elige el hábito que quieres incorporar, pero detállalo porque es ventaja. Hay personas que quieren sustituir un hábito por uno más saludable solo porque la gente dice que es saludable y punto, eh, aunque no necesariamente te guste. Bien, yo no te voy a convencer de que el nuevo hábito te tiene que gustar, pero, pero tú tienes que reconocer que es más beneficioso a largo plazo. Y ahí tú tienes que pensar en el 10-10-10. Consecuencias de ese nuevo hábito en 10 minutos, 10 meses, 10 años. Y tomar esa decisión. Entonces, ya elegiste el hábito que vas a sustituir al anterior. La clave número cuatro es vas a poner en práctica, ejecutar esa nueva conducta en el mismo momento y en el mismo contexto en el que se ejecutaba la otra conducta. Es decir, si a fumar y tú solo sueles, sueles salir a las 10 de la mañana a fumar en tu, en tu trabajo, a algún espacio abierto, bueno, en ese momento tú vas a sustituir el cigarro por otra cosa. Por ejemplo, se, crean, se crearon el tema de los vapeadores, que están con una controversia grandísima, en eso no me voy a meter ahora, pero el, el vapeador, que es el cigarrillo electrónico, se crea supuestamente no eh, como alternativa al tabaco y alternativa al cigarrillo para que la gente puedas sustituir el hábito de consumir algo que te puede matar a largo plazo a algo que supuestamente no te puede matar, aunque está muriendo gente. Pero ese es otro tema, ¿ya? Como una alternativa, y es válido. Es válido siempre y cuando no mate a nadie, y no sea peor la cura que la enfermedad, ¿ya? Eh, Entonces tienes que... Si yo consumo el café con azúcar en la mañana y en la tarde, bueno, consumir el café con el otro sustituto del azúcar en la mañana y en la tarde, ¿ya? Para que el cerebro comience a disociar o comience a, a, a no ejecutar el programa del hábito anterior y comience a ejecutar el nuevo programa. ¿Lo ves? ¿Lo ves o no lo ves? Bueno, no, no creo que lo veas porque me estás oyendo. Punto número 5. Identifica, y si puedes, escríbelo a mano, cómo te, te sentiste con la nueva conducta, con esto nuevo, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo empecé a correr hace unos años, yo nunca, a mí nunca me gustó correr, ni nunca me interesó correr, ¿ya? Siempre veía los beneficios y demás. Y yo dije, bueno, me voy a poner a correr a ver qué. Y yo podía identificar luego de que corría cómo me sentía durante el día. Y yo le escribí y yo era consciente cada día que corría de cómo me iba sintiendo. Entonces, el yo ser consciente de cómo me voy sintiendo y si eso que siento es bueno y agradable, el cerebro dice, ah, pues esto está bueno, vamos a crear una automatización para que sigas recibiendo ese placer que te da el correr. ya Y yo entonces corría con ganas, sin ganas, no me importa, yo como quiera corría. Y cuando me siento enfermo salgo a correr y cuando me siento con desánimo salgo a correr porque he identificado el beneficio emocional y naturalmente físico y demás y químico que me provoca el correr. Hay que ser conscientes de esas nuevas sensaciones. Punto número 6. Para que esa rutina diaria se convierta en algo automático, es decir, hábito, tú necesitas algo que te lo recuerde. Entonces, recuerda. O tienes un recordatorio en el móvil o una aplicación que te lo recuerde. En el mismo horario en que emitías el otro hábito, tienes que emitir este. ¿Ya? Con, con lo del café y yo es fácil porque siempre, luego que Jamie y yo llegamos de caminar, nos tomamos el café. Ya, el azúcar siempre está al lado. El edulcorante está al lado. Punto. Ya, es muy fácil recordarlo porque hay que echarle azúcar al café. Bueno, en el caso de que tú quieras sustituir este hábito por el otro, tienes que tener un recordatorio, si lo necesitas, para que lo hagas todos los días, que es el último punto, el número 7 tienes que poner en práctica el nuevo hábito, la nueva conducta, porque hábito es cuando se convierte en, y para eso pasa un tiempo, todos los días a la misma hora, en el mismo contexto, siempre igual. Aunque parezca aburrido, aunque lo que sea, sigue mantente, 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 y va a llegar un momento en que simplemente tu cerebro va a crear esa nueva configuración, esa nueva programación, Y ya llegará un momento en que ni siquiera vas a necesitar recordarlo y lo vas a hacer automáticamente. Ya así se sustituyen hábitos de acuerdo a las investigaciones, de acuerdo a las experiencias de de los expertos en esta materia. No me creas. eh, Yo lo que te invito es a que lo pongas a prueba. Si para el nuevo año o para cierre de año ya quieres comenzar. A mí me encanta comenzar nuevos hábitos ahora en diciembre. Cuando todo el mundo está en... en En vacacionar y en comer mucho, yo yo suelo hacer dietas en diciembre, yo suelo hacer régimen en diciembre, yo me hice casi vegano un diciembre cuando todo el mundo quería comerse el cerdo y el el lechón o el pavo. Eh, A mí me encanta diciembre porque el estado emocional que yo tengo en diciembre con el frío que hay o con la temperatura agradable, me da con, con eso. Pero si lo quieres probar ahora, antes de que termine el año o incorporar en el nuevo año, yo te sugiero que comiences ahora a probar. ¿Ya? Y que te mantengas. No te desesperes. Llegará un momento en que no vas a necesitar ni recordatorio ni nada y tendrás ese nuevo hábito incorporado en tu vida y de lograrlo. Ah, hay un mito. Recuerda que hay un mito con el tema de los famosos 21 días. Eso no es cierto. O sea, las investigaciones demuestran que dependiendo el hábito, dependiendo tu constancia, dependiendo cómo ejecutes el comportamiento, no sabemos qué tiempo puede durar en crearse un hábito. ¿Ya? Hay personas que pueden crear un hábito de algo en 10 días, otro en 20, otro en 3 meses, otro en un año. Eso depende de muchas variables. No hay una cantidad de días exactos. Los famosos 21 días, eso no es así. ¿Eh? Le habrá funcionado el que le funcionó que en 21 días lo hizo y por eso escribió un libro y dijo que eso es así. Pero recuerden que la experiencia de una persona no es la generalidad del ser humano. Si no, no existiera la psicología ni las ciencias eh, humanas. Y atención aquí, en, en caso de que quieras aprender más sobre hábitos, ya no solamente sustituir un hábito, si a ti te gustaría aprender sobre la neuropsicología de los hábitos, la planific- cómo planificar nuevos hábitos, eh, pasos para comenzar, crear un sistema personalizado de recompensas, ya, cómo mantener hábitos, cómo tener un soporte, modelo y equipo de apoyo, cómo desarrollar hábitos para una vida plena, hacer una autoevaluación de nuevos hábitos, tenemos el curso completito, el curso de desarrollo de hábitos en el Club Kaizen. Así que yo que tú aprovecho esta oferta que tenemos por el año con un 85% de descuento y aprendo más sobre este y sobre otros temas también que tenemos dentro del club. Así que ya lo sabes. Espero que este tema te haya servido. Me encantaría que me lo digas. Si me escuchas en iBox, que es una de las aplicaciones que yo recomiendo para escuchar podcasts, tienes un cuadro de comentario debajo que yo leo y respondo. Y si no, eh, otra, otra aplicación que recomiendo es CastBox. Se escribe C-A-S-T-B-O-X. También muy recomendada en todos los dispositivos y plataformas porque también tiene su cuadro de comentarios debajo. Si prefieres unirte a nuestro grupo de discusión en Telegram, pues también puedes hacerlo. Y si quieres proponer un tema, dejar un mensaje de voz o invitarme un cafecito, lo puedes hacer en nuestra página web Te teinvitouncafe.net. Que pases un bonito día, que sea súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a Trabajar en ese nuevo hábito es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.